0: Ay, güey, es como cuando te das cuenta que si sí eres guapo. A mí me pasó. Ay.
1: <risa> Bienvenidos a No lo Supero, el podcast donde Fercho Mariana... Y Dios, les contamos cosas que neta nos dejan malitos de nuestros nervios y les tenemos que compartir para sacar de nuestro sistema. ¿Cómo están?
2: ¡Holi! Muy bien, muy contentos de grabar. Se nos hizo tarde esta semana por el puente, pero muy bien. Ah, Los bien, viajes, visto, sí, vacaciones. Ah, pues viajes, todo.
0: Puente y vacaciones, wey. no manos. Qué, qué padre es estar de vacaciones, güey. Sí, de la vida sí. godín.
2: Pero me urge tener más, porque, güey... Vacaciones de viaje...
1: las vacaciones.
2: Sí, me, me dejó devastada, güey. Al pobre del marido también. Así neta, me mandó mensaje a medio de así, güey, ¿cómo vas? Y yo, güey, me voy a morir, güey. Tengo como 300 correos, güey, así. Puta, neta, puto. creo que tengo... Estoy cruda. Así.
1: Puta, ¿no? no. Arrastrar la cruda es lo peor de la vida. Ya sé. Sí, Pero casi. chingón. No, arrastrar
0: la cruda no, nada, nada. No,
1: o sea, chingón el viaje.
0: Ah, o sea, claro. O sea. Sí, vale. sí, es por ejemplo es que cada quien tiene diferentes vacaciones, yo literal se apliqué la de, no estoy, literal, es, llevo tres días viendo películas, así, Qué completito, de no me hablen, no contesto ni madres, güey, de, de nada más, ¿cuál es mi, mi viaje más largo? De mi cama a desayunar, de desayunar a mi cama, de mi cama, a la hora de la comida, o sea, literal, güey, traigo un nivel de hueva esta semana. Ay, pero wey. a
1: veces se necesita esos Legendario,
0: sí, sí, totalmente, sí
2: que Creo que, güey, si yo lo hago más de uno o dos días, ya me deprimo, güey. No, sí,
1: sí, sí. yo Así son todos mis domingos, pero porque Exacto. así tienen que ser. Sí,
2: nosotros Bien. vemos el americano todo el día y no hacemos nada más que ver el americano, güey. Sí. Pero pero así como de días seguidos y así, como que ya llega un momento que me deprime, güey, la verdad. Sí, sí, sí. también canso. A mí no,
0: tomando en cuenta que no había tomado vacaciones en tres años, güey, entonces sí sentí como el, se van al diablo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, no. Traía todo el, todo el bagaje del ritmo que decía, no, no mames, ya, güey. O sea, ya, traía, ya contestaba de malas correos y llamadas, güey. O sea, es la onda de en la oficina, es vete de vacaciones, güey, porque no te soportamos ahorita. Ya o sea, nos mandas casi, saludos
2: casi, cordiales.
0: Sí, no, <risa> ya. Saludos.
2: Ese es dos. Ah, sí, güey. Casi, casi, güey.
0: No, 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 sí, ya muchos de mis correos los terminaba con FYI, güey. O sea, ya el nivel de... Sí, ya, amigo, de, de no estoy, cabrón. Ah, bien, bueno, pero trabajo,
2: eso yo, yo sí lo hago mucho, güey, así de algo, así de, güey, fue allá o sea, no te voy a poner a explicarle. Sí. Sí, claro, pero bueno, ¿de
0: qué nos vas a contar hoy, Mon?
1: Pues hoy les voy a contar una historia bien bizarra que pasó en los ochentas, y se me hizo un tema súper interesante para que cada uno de nosotros dé como nuestros puntos de vista. Fercho como doctor, ¿Qué? Mariana como psicóloga, y yo como ¿Qué? producto de un embarazo múltiple... <risa> Este, güey, tema perfecto para este podcast está increíble porque los tres tenemos un, un algo que ver en, en este tema nice. y además pues es chismecito sabroso, al principio como todos mis temas, muy divertido y después se pone trágico, pero muy divertido perfecto. entonces Excellent. pues ahí les va todo empieza con una personita de 19 años que se llama Bobby Shafran, ¿ok? Bobby en 1980 llega al campus de la Universidad Pública de Sullivan en Nueva York y él pues llega su, y su primer día de clases y él era cero popular y cuando llega se da cuenta que todo el mundo está de hola, hola y lo saludan y llegan viejas y lo abrazan y le dan besos. Y así, entonces el güey así digo, güey, ¿qué chingado se está pasando, güey? No entiendo nada. Y él seguía caminando así con su mochilita de buscando su cuarto porque, pues, campus nuevo, no conocía y así.
0: Ay, güey, es como cuando te das cuenta que sí eres guapo. A mí me pasó. ¿Soy guapo aquí? No mames. Ajá, exactamente, fue así. Espera, ¿por qué, ¿por qué me llueve esto? Oye, eso está muy bien, güey. A pues tarde, aquí, en Monterrey. Loco. Sí, güey. Sí, en Monterrey fue otro pedo, pero bueno.
1: Así le pasó, pero el punto aquí era raro porque él se llama Bobby y todo el mundo le decía, Eddie, hola Eddie, hola Eddie, hola Eddie. Y él seguía caminando, llegó a su cuarto. este Cuando llega a su cuarto, se está instalando y llega un güey y cuando voltea el Bobby a ver al güey, el güey así, se le cayeron los calzones, ¿no? Y le dice... No mames. ¿Eres adoptado? Y Bobby, sí. ¿Naciste el 12 de julio? Y Bobby, sí. No mames, cabrón, tienes un hermano gemelo y es mi mejor amigo. Se llama Eddie Estudiaba en esta universidad, pero este año, por X razón, no regresó. No mames. Vamos a wey. marcarle en este mismo momento porque, güey, son ident son clones, güey. Y los dos son adoptados y los dos son del mismo día, güey, no hay duda. Son hermanos. Ah, What the fuck y, es que te pasa eso? Es, ahí, Está es, el cabrón, documental. ¿no? es del documental Ajá. de Netflix, ¿no? Exacto. Okay. Ya sé que sí
2: lo vi, no mames, qué cabrón que te pase eso, güey. Está bien, wey. cabrón.
0: Sí, siento que, que, que esa historia le falta el, el clásico dijecito que se une cada, cada gemelito Ay, tiene sí. el suyo, güey. Como sister, y alguna, sister ya sé. Algún día se reencontrarán.
1: <risa> Así, güey, tal cual. Entonces, pues le, le marcan a Eddie, al hermano y este y le dicen, güey, no mames, tu hermano gemelo este acaba de entrar a la universidad y el otro, ¿cómo? Sí, güey, vamos a tu casa en este momento.
0: Perdón, es que literal me imaginé la onda, la llamada del cuate. A Eddie, y literal cantándole, ya te olvidé, <risa> sí, güey, ya te cambié. Ya tengo a tu
1: pinche reemplazo por no regresar este año a la universidad. Ay, güey. Y
2: son igualitos. Sí, sí son, güey, está cabrón. Siempre Está super sacante de pedo esta historia. Muy bien por esta historia. Sí, es gran historia.
1: Y entonces, este bueno, ya se suben al coche de Bobby, van en chinga así en la carreterita que tenían que agarrar, porque ya sabes, los suburbios y las mamadas. Estados Unidos, sí. Ajá. Entonces, carreterita, y van hechos la chingada, y en eso, uh, uh, patrullita, ¿no? Así, oríllese a la orilla, oríllese a la orilla. <risa> Se orillan, y el policía de ¿me puedes explicar por qué vas tan pinche rápido? Y Bobby, no me lo vas a creer. Mm -hmm. Pero resulta que tengo un hermano gemelo y la madre, y obviamente el policía no le creyó. Pues no, güey. Pues no, güey. Le puso su multita y ya los dejó ir, pero pues sí, sí los multó. No, no le importó la historia. Güey, no mames, yo tampoco le creería. Así de, para de mamar, güey. O sea,
2: ya paga. Así, 50% más nada más por tu intento de chorearme, culero. Exacto.
1: Y pues ya llegan a casa de Eddie y... Se quedan en shock. O sea, dicen que sí se movían exactamente igual, que físicamente eran completamente idénticos y que además parecía que se conocían de toda la vida, porque hacían las mismas bromas, que se llevaban increíble, o sea, se llevaron en ese momento increíble, que estaba padrísimo y así, y se hicieron así súper, súper famosos y salió su historia en varios periódicos y, este, y toda la gente así de, no mames, los hermanos que se reencontraron y así salieron en portadas, salieron en noticieros y la
0: madre. Ok.
1: Y en eso, en otro suburbio de Nueva York,
0: no mames que eran triates, güey.
1: Está una viejecilla y ve el periódico y ve a los dos hermanitos y va con su nieta y le dice, "Nietecita linda, ¿qué ¿crees se parecen? Sí. Estos güeyes se parecen a tu mejor amigo David." Y la vieja ve el periódico y dice, "No mames." Entonces va con David, le enseña el periódico y David de, "¿Qué es wey. esto?" Eran, bueno, entonces David marca el periódico y dice: Oigan, acaba de salir una nota. Bueno, han salido mil notas de estos dos güeyes que son gemelos, que se reencontraron, y resulta que yo nací el 12 de julio y soy exactamente igual que esos dos, entonces no son gemelos, somos triatos. <risa> Qué puto pedo, güey. güey y yo presumiendo sacabrón. la historia de mi tía, esto no tiene nada que ver. <risa> <risa> no, Entonces, no así es. Entonces, triates adoptados y todo el show se reencuentra. Entonces, me urge, era... me
2: urge encontrarme a, un, a
1: una gemela perdida, güey. Me urge, yo con un tío millonario, <risa> con eso me <risa> ne, Sin hijos sin, y sin nada. Que me quite sí, la herencia sí. de mi tío millonario. Sí, güey, no mames.
2: Los gemelos. Me quite el sabes? protagonismo del dinero.
1: Exacto.
0: ¿Por qué son así, güey? Porque
2: nadie los heredó, o sea, no mames, Fercho.
1: Necesitamos herencia. Exacto. Ok, ok, ok. Y bueno, entonces eran Bobby Shafran, Eddie galland y David Kellman. Los, okay. Bueno, obviamente los tres habían sido dados en adopción a tres familias diferentes por la agencia Louis Wise Services de Nueva York. Que era la agencia de adopciones más popular entre los judíos en, en Nueva York.
0: En... Es que aparte me imagino la pinche agencia, así como de llegaron los padres adoptivos. Como que ya se llevaron a David. Pero no se preocupe, tenemos uno igualito que se llama Eddie. O, sea, o sea, literal pero, o sea, en pinche catálogo de güey, tenemos sobre te, tenemos este, más stock del que deberíamos de este modelo. Hay oro.
2: sobrepoblación de este
0: modelo, güey. Se
2: repitió tres veces. No, no ¿Cuál, ¿Cuál quiere usted? No se preocupe, aquí está
0: como, como infomercial güey. Que... Pero espera, aún hay más Si te llevas a uno Te llevas al otro
2: Si llamas en si... la próxima media hora
0: Te llevas al tercero Al
2: tercero, no mames
1: Pero pues fue todo lo contrario Todos estaban súper felices Porque los hermanos se habían reencontrado Después de 19 años Menos los papás de cada uno de los trillizos, estaba súper enojado, porque en la agencia nunca les dijeron que el Qué niño que estaban adoptado tenía hermanos. Déjate que son si menos o no, que tenían hermanos. Eso es una
2: mamada, güey. O sea, sí, creo claro. que sí. Digo, ahorita ya nos vas a contar un poquito más, pero neta es la cosa más poco
0: ética, güey, que hicieron. Sí, o sea, está, está
1: cabroncísimo. Cabrón.
0: O sea, ¿la agencia no le dijo a los papás o los papás no se les... La agencia
1: creo... no le dijo a los papás, o sea... ellos Deliberadamente. Okay, Los entonces... papás llegaron a adoptar un niño y les dijeron toma aquí está tu hijo pero no le dijeron tiene son trillizos son tres toma uno no o sea, o sea el deniveladamente... chiste que hicimos fue, es mentira Deliberadamente Exacto. Por eso dije Todo lo que dijeron No, no es cierto Porque Ajá. era todo lo contrario Exacto No,
0: imagínate el pleito Con los papás de, ¿Por qué no me
1: dijiste Que tiene hermano? Wey.
0: No lo topo wey. Literal Así de Es,
1: es el meme
2: De Spider-Man En la puta vida Ajá, real Güey Es el puto meme De Spider-Man En la vida real No mames Güey ah, mi meme favorito
1: Es muy buen meme <risa> No Bueno Entonces, Pero espérate pa...
2: Percho, Se pone cabrón Sí El multiverso Güey Tal
1: cual Tal <risa> cual los papás sí fueron a reclamar a la agencia, o sea, sí llegaron y dijeron, güey, qué pedo, güey, o sea, los papás, o sea, ahora sí que los seis papás fueron juntos a la agencia y dijeron, qué pedo, güey, o sea, esto no se hace, es poco ético, precisamente, no nos dijeron nada, y la agencia, su respuesta fue de, era muy difícil que alguien ¿sabes adoptara quién era los... quién.
0: Saber no, a quién no. le tocaba Eddie? ¿A quién le tocaba Bobby? No, a los le nombres ya se David. los
1: puso en cada familia.
0: <ríe> Perdón, es que me da mucha risa. Ay, ¿cuál te doy? Pues
1: este. <ríe> no, la, la agencia, la, la respuesta fue de era muy difícil que alguien adoptara a los tres y por eso este, se una en adopción por separado, pero pues como buena agencia de, de adopciones Toda la información es confidencial y pues no uh -huh. podíamos decir nada más. O sea, fue por el bien de los niños, porque era o separar a uno y que alguien adoptara a dos, o separarlos a los tres y, y que todo sea parejo, ¿no? Pero está muy de
0: la tres. chingada, está muy de la chingada que no, que no les dije. O sea, por si algún claro, día pero... a uno de los gemelitos le in, les interesa saber qué show, güey. Uh
2: -huh. ahí está, Sí, sí, pero, pero es que aguanta, porque es esto, espera, según porque yo, fue todo. Es que esperamos todo tiene. Esto todo fue tienen, mero pretexto, güey. Digo, o se agarraron un perfecto, porque justo todo se supone que es súper confidencial, pero aguanta, dale chance, deja que avance.
1: Entonces, pues ya. Como los, los hermanos estaban tan contentos, el pedo de la agencia le dijeron a sus papás como, güey, X, ya nos encontramos, estamos felices, let it go, no pasa nada, ¿no? Y se movían todos igual. La primera vez que estuvieron los tres juntos este, se cagaron de risa. Neta, eran así una... Una hermandad y amistad, así que no, nadie podía creer. Y además encontraron un putero, además de físicamente, un putero de similitudes entre ellos. Cosas tan pendejas como que los tres fumaban, pero además los tres fumaba, fumaban Marlboro. Los tres estaban en el equipo de lucha de su respectiva escuela. Los tres, su comida favorita era la comida china. A los tres les gustaban las viejas más grandes que ellos. Los uh -huh. tres cruzaban la pierna al mismo uh -huh. lado y como que con el mismo movimiento. Uh -huh. y así. Entonces, ah, y los tres, este dato también es importantísimo, tenganlo en mente, los tres tenían una hermana mayor también adoptada de 21 años. Ellos tenían 19 y los tres tenían una hermana adoptada de 21 años.
0: O sea, okay. de, y supongo que la hermana mayor era también de los mismos padres biológicos. Uh
1: -uh. No, es adoptada también. No, o sea, pero los papás
0: es. biológicos,
1: o sea, los de papás los biológicos son de ellos tres.
0: ¿Solo son ellos tres? Sí, sí, sí. ¿Solo son ellos tres?
1: Y cada cada uno de ellos tres tiene una hermana mayor, también adoptada, de quién sabe qué otro papá, de 21 años, cada niña, niñas todas.
0: Ojalá ella aprendieran algo en la política mexicana de, güey, adopten, dejen adoptar,
1: no me tus
2: Dale chance.
0: Es, dérate, güey. es que aparte me imagino que lo repartieron casi casi como camada de perritos De güey acabo de tener ocho perritos ¿Quién quiere venir por ellos? Todos igualitos
1: güey. güey no vamos
0: Güey ya me urge que te enteres de la historia
1: completa ¿Para que dejes de hacer bromas Fernando?
0: Eso no va a pasar Puede ser trágico y voy a hacer bromas Yo no, sé güey.
1: de eso se trata esto. Me urge güey Entonces estos tres niños idénticos que al mismo tiempo habían crecido como unos completos extraños, se convirtieron en el fenómeno del momento en los ochentas en todos Estados Unidos. Aparecieron en las portadas de todas las revistas, estaban en todos los periódicos, este, en todos los programas, eh, siempre ya aparecían en todos los programas vestidos igual, y cuando los entrevistaban, contestaban lo mismo los tres al mismo tiempo, como buenos sí. gemelos triates.
0: No, ya huevo, es, 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 wey, ya, ya aquí ya chingamos, güey. Que hay que entrar all in con la narrativa de, güey, somos iguales. Hablemos wey. al unísono, contestemos lo mismo, güey. Sí,
1: pero a ver, el vestirte igual, le va. Pero ya cuando te hacen una pregunta, o sea, eran preguntas muy específicas para cada uno y contestaban los tres lo mismo, al mismo tiempo. O sea, eso ya es okay, como okay, más okay. un vínculo de gemelo que de casualidad digo, hay preguntas que a lo mejor sí, ¿no? De no sé, qué color y todos. Ay, el rojo y lo dices al mismo tiempo. Bueno, X, pero como que eran más personales y contestaban todos así igualito. Y en el mismo tono de voz, o sea, Sí, no, como muy Le, obviamente les voy a poner las fotos para digo, son gemelos, eso bueno, triates, es obvio, son idénticos, pero son es que en verdad eran idénticos, impresionante. Sí, ah, muy sí, está cabrón. O sea, lo, lo que llama un chingo
2: la atención es que independientemente de que cada uno no sabía el pedo del otro, siguieran hablando con, con la misma entonación, Ajá, eh, se movieran igual, porque se supone que eso ya es como muy social, de, de espejear todo lo que uh -huh. hay en la sociedad, güey. Y está cabroncísimo que estos güeyes en diferentes
1: estados y la chingada idéntico. Exacto. Y pues bueno, el vínculo entre los tres fue tan fuerte y tan rápido que no se fijaron en las enormes diferencias de contextos en los que cada uno había crecido. Los Shafran, o sea, Bobby que fue el que llegó a la universidad primero y lo, lo confundían. Él era de una familia rica. El papá era médico y la mamá era abogada. Después okay. los Gallant, o sea, Eddie, que fue el segundo que contactan, el del mejor amigo, vivían en un vecindario clase mediero. El papá era maestro y la mamá era ama de casa normalita, sin más. Y los Kellman, o sea, David, era una familia obrera de puros inmigrantes. El papá, pues era ahí trabajador. Pero, era clase baja, ajá. Y este, pero era tan cagado y tan buen pedo que como que la casa de reunión de los tres fue la de ellos, porque se llevaban increíble con el papá, de Davis. Entonces, este, ahí era como su casa de reunión y tal, y eran muy felices. Pero de repente decidieron irse a mudar los tres juntos, obviamente, a, a Soho. Entonces ya. No sé si rentaron o compraron su depa y se fueron los tres juntos. Y bueno, fue el, el acabose porque morros de 19, 20 años, juntos con tus hermanos recién descubiertos, famosones, famosos, guapos, sexo, droga, rock and roll, güey. O sea, no mames, eran, estaban así en el hit en el de pic su vida. De la
2: vida. Sí. Sí.
1: Eran ya hasta clientes habituales del, del estudio 54 y así. Y sa salieron en una película, bueno, en un cameo de una película con Madonna. Uy, oh, güey, no mames, sí. bien por ellos muy Algo bien. de Susan no sé qué En el 85 y okay. O sea, neta, eran muy famosos Y se la pasaban De huevos Se la pasaban de huevos Era chupe, viejas, drogas Películas Sí,
0: siento que, que seguramente es una revolvedera de Atole entre ellos. ¿Y quién fue? Pues yo no fui, güey. Yo no me la di. Ay, ¿Y tú? seguro, güey. Yo sí, yo... güey. O sea, o sea... Y la morra
2: es de, güey, ¿a quién me di, güey?
0: Exacto.
1: Sí, ¿Cuál de los tres fue? No mames, ya díganme. Yo sí, si fuera gemela en vez de cuata, güey, mil veces, no tanto el agarrarme un güey, pero eso de cambiarte en el salón para hacer un examen o para la Ay, chingada, güey, sí. claro que hubiera hecho mil cosas, o por joder a alguien, a lo mejor sí, un güey que me está tirando el pedo y ya metí hasta la madre, le mando a mi hermana para que le haga una mamada, ¿ya sabes? No, una sí. mamada literal, ¿no? <risa> <risa> o si quiere, ya pues, <risa> o sea, no sé. Güey, si, pues, si te gusta, pues va, güey. <risa> exacto Si ella quiere, pues va. En fin, ya eran tan famosos y tenían tanto dinero Que decidieron abrir un propio, un restaurante en Soho Y se llamaba Triplets Muy originales
2: Güey, sí se mamaron, güey, con su nombre Genius
1: <risa> Y, pues, güey, era del éxito Entonces,
0: Güey, no mames, qué increíble nombre
1: Los que dijiste Lost and Found Güey, <risa> ese hubiera estado mejor Sí,
0: hubiera me estado <risa> chico
2: <risa> Ya, perdóname
1: pues el restaurante, por la fama que ya tenían los triatecitos, pues fue un exitazo, y el primer año facturaron un millón de dólares.
0: ¡Órale! ¿De los de antes?
1: De los de antes, de los ochentas estamos.
0: Sí, ya se me mamé.
1: Y una vez deciden eh, buscar a su madre biológica, la encuentran y la conocen en un bar, y se enteraron de que pues, su historia era bastante triste. Eran producto de una noche de graduación y that's it. O sea, ¿te imaginas embarazarte en tu prom night sí cabrón, de triates? O sea,
0: Suena hasta como estereotipo, güey. De, de, ¿De ¿Qué es lo que va a pasar en tu prom night en Estados Unidos si no te cuidas? Te preñas, preñas de, de
1: tres, güey. Triates. Te preñas
2: de tres, perra.
1: <risa> no mames. Pues por qué fértil,
0: güey. <risa>
2: No, y también el otro tenía muy buenos
0: este,
1: no, espermas.
2: Sí, sí, sí. No, no, no,
0: nada más necesitaba uno. Ahí nada más es que simplemente ese, ese, ese cigotito se dividió es, en tres. Por, no, en, fueron un, tres. Era un, era... Fueron es que puede tres, ser las lo dos que lo formas. ¿no? ¿no? No, 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 no. ¿Pueden no, no, no. ser tres es, espermas es, no, al mismo no, tiempo o no, puede ser
1: uno no. y el óvulo se divide en
0: es, tres? Es un solo, un solo esperma, un solo ovulito y ese cigotito. Se partió en tres, o sea, porque sí, todos ¿Y por qué la decide mujer?
1: partirse en tres a la verga el pinche sí, güey. Pues indeciso, culero, güey? Sí, güey óvulo culero
2: O sea, si no son, a partir si son tres o más no es que sean dos espermas que al mismo tiempo entraron o cosas si así, es que se divide y ya, o sea el culero mira, también se puede dividir en cinco
0: Mira, o sea, tú le tienes que, vamos a pulsar de ejemplo literal a Mónica y Lala o sea, son cuatas Sí, Ellas, pues nosotros
1: somos totalmente diferentes.
0: Ajá, son cuatas y ahí sí es una espermita y un ovulito para cada una.
1: Ajá. Uh
0: -huh. O sea... Uh -huh. so, so, sí, sí. eso cada esos quien es tiene voy. su
1: casa. Sí, somos hermanas que nada más estuvimos juntas en la panza, ajá, pero exacto. No y en tenemos, el caso de, sí, Y en el caso de los
0: gemelos idénticos, o en este caso triates, estamos hablando que son tres personas que comparten el mismo material genético. Por eso son idénticos. O sea... No pueden ser de, de, de. Porque cada espermita tiene su propio código. Lo ah, mismo. Claro, claro Exactamente. Claro. O sea, así que para cuando se sientan mal de cómo les ven la vida, acuérdense que fueron el que llegó y ganó la primera carrera, la carrera por la vida, güey.
2: Me la pelan, putos.
0: Ya, si de plano no sabes más que voltear hamburguesas en el McDonald's, güey, pues ya, ¿qué puede ser? Pero quédate con el consuelo de, güey, ganaste la carrera importante, güey.
2: <risa> Nadaste. <risa> ¿Did you do? <die? risa> Sí, tío, no. Yo hay muchas veces que sí digo Chale, manera, lo hubieras perdido o
0: sea, mami, sí, ¿Qué güey, haces, güey? Vale.
2: ¿Qué no haces vamos. aquí, en general?
0: No, imagínate, igual y le ganaste al, al espermita que iba a ser atleta olímpico Y pues tú.
2: ¡Qué oso, güey! <risa> no, ¿Por qué le estoy Quitando eso al mundo y nada más Siendo
1: este humano, así como O igual, o igual, y le,
0: ganaste, o igual y le ganaste El que iba a encontrar la cura para el VIH
1: no, ¿qué estamos haciendo podcast porque nos sentimos cagados, güey. Ya. Porque estamos... nos atacaron en Facebook. Así. Y
2: ¿Sabes muy cagados en la vida? O sea, uno, sí somos. Sí. Dos. No, así nos salió este podcast. <risa> Tres. Díganle a la gente que, o sea, amigos, por favor, díganle a ese culero Carlos Guevara, que sí les caemos bien.
0: Por favor. Bueno, ok, ya, regresemos. Ya 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 bueno, la explicación. de Dijiste fe, de, algo eh... muy
1: importante, Fercho, de lo que se trata el tema de hoy. Comparten exactamente el mismo material genético. Eso quédenselo sí, es, ahí todos sí. en su cabecita. Y bueno, Así. total, conocen a la mamá, se embaraza de tres. Y esa era la historia, y por eso la mamá los dio en adopción, porque pues, güey, no, no era su tirada en la vida, ¿no? Y también eh, tenía pedos con el alcohol, y ya. Cada uno siguió con, con su vida, o sea, ellos tres juntos y así, pero a la mamá ya no le dieron más importancia nunca más. Pasa okay. el tiempo, y el restaurante empieza a ir medio mal. El papá de David, que era el obrero, se muere, y era con el que más se llevaban todos, y como que todo se empieza a... Toda su felicidad se empieza como a caer. El restaurante ya no jalaba tanto. El papá, el que les caía de huevo se nos muere. O ahí como que se complican las cosas. Y Bobby, el primero, digamos, el, el rico, se separa de sus hermanos. Deja la sociedad y dice, güey, ya, ya. Basta con esta peda y sí, este esto, Sí, ya, hay que, hay que madurar un poco. Los tres ya se habían casado empiezan a tener hijos y todo, entonces ya cada quien justo empieza a hacer su vida, pero Eddie y David sí seguían con el restaurante. Okay. Eh, Eddie empieza a tener un chingo de cambios de humor súper fuertes y pasaba así de... Estar súper enojado, estar súper deprimido y bla, hasta que van al hospital y le diagnostican un trastorno maníaco depresivo. Entonces, David y Bobby lo acompañan a internarse en un psiquiátrico. Ellos mismos ya habían tenido problemas para manejar su ira y Bobby incluso estuvo implicado en un asesinato durante su adolescencia. Él no participó en el asesinato, pero encubrió a sus amigos, entonces, pues, ahí tenía ahí sus antecedentes penales, ¿no? Pero bueno, en... Aquí ya se empieza a poner turbia la historia, Fercho. <ríe> en junio del 95, David estaba en el restaurante y Eddie no llegaba. Entonces, como vivían en la misma calle y eran vecinos, le marca David a su esposa y le dice, oye, ¿puedes checar que el coche de mi hermano esté ahí? Se pues asoma y dice, sí, aquí está su coche. ¿Quieres que vaya a ver si está en la casa? Sí, chécale, porfa. Entonces llega la, la esposa de David a casa de Eddie y se lo encuentra colgado, suicidado. Mm. Se nos murió Eddie. Se nos,
2: se nos mató Eddie, güey. Se nos suicidó Eddie.
1: Se nos murió, no. Se nos mató. Y entonces, como otra buena conexión gemelística, David gemelística. le marca a Bobby y le dice, güey, pasó algo. Y David le dijo, ya, se, se suicidó, Eddie. se suicidó Eddie. Y el otro, sí, güey, como sabes, pues, no sé, lo presentí. No mames, qué mal pedo. Entonces, pues su muerte sí los hizo sentir súper mal. Se empiezan a separar mucho más porque David era el que desde el principio los había unido. Fue la primera casa donde tuvieron mm. contacto. Fue a Bobby, lo confundieron con Eddie cuando llegó a la universidad. De los tres era el más chistoso, era el que hacía todas las bromas, era el que siempre Pero los mantenía como... Sí. Era como que el que siempre los mantenía unidos. Entonces, pues después de, de por sí ya no se llevaban tanto. Después de esto, pues fue como que puta, que mal pedo y se empezaron a separar mucho más porque él era el que los juntaba. Y pues este reencuentro en la universidad, más bien, sí, esta casualidad de que todo el mundo confundiera a Bobby con Eddie, fue lo único que fue casualidad en esta historia. Desde un periodista que se llama Lawrence Wright, publicó en el New Yorker un artículo sobre un estudio psicológico que se encontró cuando estaba haciendo una nota de los triates. Estaba haciendo así su nota cagada de que, ay, sí, se encontraron, no sé qué, y empieza a investigar y se mete y se encuentra con este artículo bastante turbio. Y resulta que los hermanos no habían sido entregados a distintas familias para facilitar su adopción, como se les había dicho a los padres y a todos los medios de comunicación, eso era pura mentira. Se les entregó así uno a cada familia como parte de una investigación científica ideada por un psiquiatra llamado Peter Neubauer. Wey, verga. Este pendejo era un... Un refugiado austriaco cercano. Así. Ok, como, como yeah, tú quieres? No. Chingue su madre Que yeah, okay. era como de... el mejor amigo de Anna Freud Hija de Freud Y este psiquiatrita Era el responsable de todos los archivos De, de Freud Freud Ok. Mm -hmm. Entonces Él se había propuesto a responder Una de las preguntas filosóficas Más básicas de la, una, de la humanidad Que es justo lo que la antes humana? Yo también <risa> humanidad.
0: No, no, de las preguntas más importantes de la UNAM, puta madre, y eso nunca me enteré en el día de orientación, güey, que es una de las preguntas importantes.
1: No, de la humanidad, que es justo lo que platicábamos un poco antes de empezar a grabar, de lo que pasó con la tía de Mariana y del tío y del reencuentro y así. Ah. ¿Qué influye más sobre el comportamiento, la naturaleza o la cultura? ¿Lo innato o lo adquirido? ¿Los genes o todo tu entorno y tu educación lo social que influye más? Entonces, por ese bendito estudio, es que hicieron esto. Wright, el reportero, había descubierto que la agencia esta de, de adopción es la eh, Luis Weiss, había ubicado a un número desconocido de gemelos y trillizos en diferentes casas con características deliberadamente opuestas. Habían sido observados en secreto durante años por investigadores que realizaban visitas a sus casas, mientras los, a los padres les decían así como, ay, venimos como una visita de rutina, nada más para ver que el niño esté bien. Entonces el niño se ponía a jugar enfrente de ellos y a andar en bici la chingada, y estos güeyes escribían y escribían, y estos pendejos sabían que saliendo de esa casa se iban a ver al hermano gemelo a otra casa a 10 sí, kilómetros una, a, de ahí a, a, hacer,
0: hacer todo el estudio observacional no Ajá. pero
2: sí les hacían algunas pruebas porque sí les pedían sí, pruebas wey, vas a jugar a esto no y entonces uh -huh. sí, ya sí claro el niño sí 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 pero a, pero,
0: pero a fin de cuentas es este observacional porque realmente no tienes control sobre las variables
2: ah, sí, más no. que
0: o sea es, es a lo que voy por por diseño totalmente
2: ¿no? cualitativa y con un chingo uh -huh. de variables que no puedes uh -huh. controlar y sí o sea eso y, sí.
1: y difícilmente
0: vas a poder medir Ajá.
1: entonces era una familia rica una familia clase media otra familia de trabajadores buscaban ese tipo de diferencias en la crianza de los hijos que tenían exactamente la misma genética para saber cómo afectar estaban en su desarrollo. Hasta la aparente casualidad de tener una hermana mayor adoptada también uh -huh. era parte del plan. O sea, todos tenían que tener las mismas variables. Condiciones. Sí, Condiciones, lo poco sí, claro. que, podían,
2: que podían controlar, las variables que podían controlar si las controlaron Bien, Exacto. Digamos.
1: Entonces, bueno, el engaño era cada vez mayor y mayor y mayor. Entonces, los niños, los padres y sus hermanas, todo, todo, todo era parte del estudio. La agencia y el psicólogo este habían elegido minuciosamente a cada familia. En la misma época que los trillizos se reencontraron, otras gemelas que también dieron en adopción en la misma agencia, este, se reencontraron también. Y una igual, una era rica y la otra era pobre. Y solo había dos variables, ¿no? Pero una rica, pobre y también se encontraron por azares del destino. Y de eh, en esta agencia dicen que separaron a varios pares de gemelos y algunos trillizos también. Y de estos tantos separados, varios cometieron suicidio. No solo Eddie. Está cabrón, güey. O sea, mira. Ahora,
0: el, el, quiero suponer que una de las constantes de los hallazgos que tuvieron fue que los que, está, los que tuvieron alguna situación suicida eran los de clase baja o de algún tipo de ambiente un poquito más retador. Menos no... amigable. Uh -huh, o menos amigable, ser. ¿no? O sea, porque es, es, eso sería una conclusión importante que determinaría que el medio ambiente tiene un rol. Que mira, yo, yo soy particularmente creyente de que el medio ambiente influye realmente en el desarrollo. Tiene sí, un impacto sí, superior uh -huh. que el determinismo genético. Si bien hay cosas que tú no puedes este, controlar, por ejemplo, desde el aspecto genético como herencia de cáncer, este, situaciones como Alzheimer, o sea, que ya hay sí, los determinismo wey, genético que te, que te van a dar, pero situaciones psico psicológicas psico psico o psicosociales creo sí están altamente determinadas por el ambiente. De, del desarrollo de una persona, entonces es, es un poquito de todo pues es que,
2: o sea, bueno, uno lo que iba a decir antes es, la neta sí se me hace un estudio súper interesante o sea, sí se me hace sí neta, está cabrón. o sea, como psicóloga, no mames estaba encantada viendo, viendo eso, pero también estaba neta, pues güey, así para de mamar porque, pues creo que lo podrías manejar de una forma diferente Definitivamente
0: y Para empezar, o sea, no mames las faltas A la ética Sí, güey, le avisas a los papás, ¿no? Déjate, o sea... déjate de les avisar
1: Oye, no, ¿quieres
2: güey? adoptar? Chingón. O sea pero vas a ser parte
1: de un estudio. Sí, güey, no sé. Independientemente pues, de güey, como parte, la gente
2: pero... que entra a estudios de cáncer y cosas así, uh -huh. así que, güey, sí, pues esto pero, es trial, pero,
0: ¿no? O sea, no, ya, no, no, no pero a fin de cuentas, o sea, tú estás hablando, no solo le, eh, la ética del médico que se le ocurrió este diseño de estudio, que es, es perverso, o sea...
2: Sí, porque ahorita ya neta, a todos, a cualquier estudio, yo entré a uno de depresión y tuve que leer y firmar un chingo de mierda. Sí, no, sí. Y,
0: y dos, o sea, no sé cómo estaba la situación, digamos, regulatoria en materia de estudios clínicos en esa entonces, pero queda claro que no había... Era más laxa. Era mucho más laxa o igual y se hizo todo en lo oscurito y publicaron más los bien. resultados. ¿eh? No, o sea, no habría, los han publicado. Que...
2: No los publicaron nunca. Ahorita
1: voy a llegar ah, okay. a eso. No entonces, los han entonces,
0: entonces es una situación que hicieron totalmente de sí. manera clandestina, justamente porque había violaciones a la ética muy graves.
1: Totalmente. Sí, por más los
2: ochentas que fueran y que todavía no, no estaba tan regularizada la cuestión, eh, sí, o sea, güey, sentido común, cabrón, empatía, así, ser humano, y ya. Sí, ¿no? es que, pero, wey, bueno.
1: voy a comparar con un ejemplo muy estúpido, pero una cama de perritos, tú cuando te llevas a tu perrito, la primera vez que ya te lo llevas a tu casa y lo separas de su mamá y de sus hermanitos, después tocó el tema de la educación y eso, pero simplemente el pobre perro no para de llorar en dos días. Sí. O sea, a lo mejor está despierto y está jugando porque es cachorrito y está brincando y no sé qué, pero de repente se pone a chillar porque voltea y no ve a sus hermanos y, no y, a, su, uh -huh. y a su mamá y es como, güey, ¿por, ¿por qué me trajeron aquí sin mi consentimiento y dónde están todos? Sí, es fuerte. Y aquí, ya que se enteran, le empiezan a contar que, pues, creo que los tres triates, ya, cuando están chingo. en sus cunas, cuando recién los adoptan, se empezaban a pegar en la cabeza solitos, uh -huh. o sea, que se empezaban a pegar, y eso, pues, esa ansiedad de separación de, güey, estás desde la panza con tus pinches hermanos, güey, y de uh -huh. repente también en el esta madre de adopción también estás ahí, de repente te, te llevan con tus hermanos, que güey, estabas en la panza con ellos, no mames. Sí, güey,
2: está cabrón, güey,
1: neta está... Y, ah, y, está culero, pero bueno, sí. síguele. Entonces, bueno, el reportero right se empieza a preguntar también de, ¿será que este güey, el psiquiatra newbauer solo quería eso de saber si influye la genética o la educación y el entorno? ¿O también quería saber si los trastornos mentales crecen eh, o, o... Sí, o sea, tienen alguna tendencia es,
0: hereditaria, ¿no? Exacto,
1: son hereditarios porque, por ejemplo, las gemelas estas que se reencuentran, la mamá tenía esquizofrenia y las dos niñas tienen depresión. Bueno, niñas ya eran señoras, ¿no? Las dos, las dos viejas tienen depresión. Y Bobby y David, los triates, los dos que siguen vivos, también dicen que su mamá tenía patologías psiquiátricas, no, no especifican cuáles, y la pues mamá, bueno, Edith se suicida. La mamá adoptiva. La mamá biológica. Ah, ok, ok. La, ajá, la que conocieron, que les dijo me embaracé en mi prom night, uh -huh. esa tenía problemas, patologías psiquiátricas. Ok. Y también por eso la dejan un poco de ver, pero entonces ahí pues también, de, Edith se suicida, estos dos, la mamá también tenía pedos. las gemelas son depresivas y la mamá era esquizofrénica, entonces, el, el reportero justo se pregunta eso, ¿este güey solo quería investigar eso o también quería investigar esta parte? Claro, sabe? o sea, la verdad es que sí es como
2: importante eso, porque güey, o sea, sí es genético, al final es química, ¿no? Uh -huh. y, y puede mejorar o empeorar a partir de tu entorno social y el desarrollo y, y el, el apego que tienes con tus padres. Pero... Sí. O sea, lo, lo genético y lo biológico es eso. O sea, los, los hijos o, o familiares de alcohólicos y adictos, pues tienen muchísima mayor probabilidad, probabilidad de presentar alguna adicción en su vida que uno que no la tiene. No te quita, o sea, el hecho de no tener padres eh, adictos o alcohólicos. Sí, o que tú no puedas. Que tú no puedas. Lo puedes desarrollar, justamente uh -huh. por lo que decía Fercho, porque lo social es súper importante. Así sí. como el hecho de tenerlos tampoco te obliga a hacerlo pero sí es un factor que siempre se tiene que tomar en cuenta y por eso en todas las historias clínicas que te hacen, siempre te preguntan antecedentes psiquiátricos familiares. Entonces, eso sí, definitivamente sí, de
0: sí existe. Y, y el ejemplo puede ser mucho más fácil para, para que lo, lo, los, los que nos escuchan, es por ejemplo la diabetes. O sea, el factor genético de presentar diabetes en tu vida ah, si no. tienes un familiar que arriba es diabético, es más alta. No, si no implica que tú vayas a ser diabético porque tu papá o tu abuelo era diabético, uh -huh. simplemente... Es, Cuídate. tienes características, tienes características genéticas que mal manejadas te vuelven propenso, porque esta es la palabra clave, propenso a desarrollar la enfermedad. Ajá. Entonces, es, es, es bien importante en este tipo de cuestiones, eh, y más cuando vayan al médico, saber cuál es la historia de tu familia en cuanto a enfermedades. ¿Por qué? Porque eso determina muchas cuestiones y facilita el trabajo médico para cuando estás haciendo un diagnóstico. Ajá. Sea, sea, no importa el ámbito clínico, ¿no? O sea, el que yo sepa, ah, no mames, el, el, el papá y el abuelo es diabético y el güey llegó este, con glucosas altísimas, mal controlado, con una mala dieta, es altamente probable que si yo le hago un estudio clínico, voy a encontrar, este, alguna situación de resistencia a la insulina o probablemente diabetes o algún tipo de cuestión. Y dices, pues claro, o sea, simplemente le echó gasolina claro. al, a la mechita que ya tenía ahí. Exacto, claro, sí.
1: Entonces, bueno, lo, los, les voy a decir gemelos, porque ya son dos, los gemelos, cuando se enteran de esto, se encabronan un chingo, porque dicen, güey, éramos... Unas pinches ratas de laboratorio. No mames. Pues
2: sí, güey. O sea, no esto mames. no
1: se hace. Y trataron de... Justamente, Fercho, de encontrar los resultados de estos estudios. Pero resulta que Newbauer cuando se muere en 2008, dejó todo el material de su investigación que es de 1960 a 1980, o sea, que significa que había más gemelos y triates ahí involucrados, lo dejó todo embargado en, la, en Yale hasta 2066. Hasta 2066 okay. nadie puede tener acceso a esos documentos. Cuando sale el documental de Netflix se hace tanto pinche desmadre que dejan a estos dos hermanitos entrar a ciertos archivos y es donde ellos... Pues por eso sale el documental, como que se enteran de más cosas y dicen: No, no es no es justo lo que nos hicieron, o sea, arruinaron oh. nuestras vidas. Nuestro hermano se suicidó. Cuando él se suicidó, ya sabía todo este pedo. Este, no se vale, güey, y no podemos tener acceso a un estudio del que nosotros fuimos. Fuimos parte, parte, parte protagonistas. O fuimos los wey. estudiados, exacto. Sí. O sea, queremos saber si por lo menos sí, sí se logró este, llegar a algún resultado, el que sea bueno o malo. Posible. ¿Cuáles son las conclusiones? Exacto, a las conclusiones. Pues,
0: pues mira, no necesariamente que ayude al mundo, pero llegar a las conclusiones que puede ser el determinismo social como un factor este, de, de impacto en, en el desarrollo de, del, en el desarrollo psicológico de una persona. Exacto. O sea, uh -huh. probablemente ese es el, el tipo de, de resultado que se estaría buscando, ¿no? Que uh -huh. mira, por, por donde lo veas, ese es un estudio súper sesgado, súper mal hecho, y por mucho que lo, que lo liberen en 2060 por los niveles de, de por, por temas de ética o lo que tú gustes y mandes, es un estudio que en el momento, si se, se libera la data y se publica, va a ser totalmente desacreditado por todas las faltas a la ética. Entonces, las conclusiones...
1: No van a ser... No, no van a ser...
0: No, no son concluyentes.
2: Pues no para el no mundo hay... de, de la psicología o la psiquiatría, güey. O sea, no...
1: Pues sí te puede acomodar como dar un parámetro, ¿no? O sea... Pero no puede que, ser tomado no en cuenta ético... por toda la... Por,
2: por lo poco que... Por la poca ética que hubo Ajá. y por... Porque no hubo como... O sea... Tendríamos que leerlo para saber cómo los guidelines que siguieron y para poder controlarlo un poquito más. Y entonces eso como que te ayudaría a ver qué tan reales o no son los resultados. O sea, ahorita al final... Pues no sabemos. Siempre cuando lees un estudio de las primeras cosas, o sea, primero lees como el marco teórico y de dónde salió sí, sí. la pregunta y la hipótesis, y después te dicen así de, güey, encontramos todas estas variables, estas fueron las esperadas y las controlamos de esta forma, y todas estas fueron inesperadas, estas las pudimos controlar así y estas no. Y entonces, por esto, la estadística y las matemáticas me dicen esto en algo cuantitativo. Uh -huh. Me dicen que, pues, puede estar sesgado así. Si es cualitativo, pues, no tienes tanto como de dónde agarrarte. Al final, los estudios cualitativos son muy largos y te dan muy buena información. El problema es que no te la dan con números. Entonces, es un poquito más complicado. Pero siempre te dicen, así de, we, variables esperadas. Las variables que no esperamos. ¿Cómo controlamos? Uh -huh. Y aquí... Pues digo, no sabemos, güey, ni siquiera sí. cuál era su marco teórico, no sabemos no, nada, güey.
0: Y, y, y al no haber observancia desde un punto de vista de un, de un comité ético, cualquier dato, medición o cuestión cuantificable que tengas no tiene valor. ¿Por qué? Porque si nunca fue revisado por un board o fue autorizado por un board, ¿cómo yo me aseguro que el investigador siguió los lineamientos predispuestos del protocolo? El güey pudo haber manipulado, cosa que hizo, muchísimas variables para buscar un resultado. O sea, si te fijas, el, el, el crear situaciones donde cada uno lo manda a cierto lado uh -huh. era manipular ciertas variables en el diseño del claro, estudio esperando sí, un resultado. O sea, no, no se vale decir, este, voy a poner al rico... En, al niño con los ricos y al otro niño con los pobres, porque yo espero que al que está con la familia pobre le vaya jodido. Es obvio que va, o sea, son, 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 son hipótesis nulas, porque es, es algo que no te va a dar un parámetro de evaluación o no te va a dar un resultado cuantificable y medible. Entonces, toda la data que salga de ese estudio vale madres.
1: Así. Sí, y justo ellos dos, Bobby dice que él no necesita leer ningún estudio, o sea, sí lo quiere leer obviamente porque pues fue sujeto de prueba, pero este, dice que no necesita leerlo en ningún lado porque que fueran idénticos físicamente no significa que la biología marcará su destino, que lo que lo definió a él fue su crianza, eso lo dice Bobby. Y David dice que él, él cree que si está vivo es por la educación que le dio la familia en la que, se, en la que creció. No por la dirección que dictan sus genes. Entonces, es que, pues, sí. O sea, yo me acuerdo cuando vi el documental, corrígeme si estoy mal, que el...
2: ¿Cómo se llama el que se suicida? Eddie. Eddie. Tenía un papá que era súper estricto, Súper estricto, wey. sí. Era un culero al cabrón. Y que, de hecho, entrevistan al papá y él como que... O sea, le dicen así de, güey, ¿te sientes culpable por, por la muerte de tu hijo? Y si hay un momento como que medio se sí, le parte dice la voz que así sí. de, pues sí, güey, porque sí fui un culero. Uh -huh. O sea, y no tenía como, según yo recuerdo, lo vi hace mucho, que no tenía como el mejor matrimonio y que era como muy autoritario. Entonces que sí, o sea, yo, yo sí llegaría, o sea, bueno, yo llegué a la conclusión de que sí, independientemente de que los movimientos y todo esto... Los movimientos también pueden ser muy sociales, pero también pueden ser, o sea, como que sí creo, no sé, Farcho tú como lo veas, pero sí creo que puede ser 50-50, eh, o a lo mejor un 30-70 social o algo así, pero, o sea, como que sí, como te desarrollas, pues no mames, sí son los vínculos y, y, y el apego que tienes con tus papás primero, bueno, con tu mamá, después con tu papá, y luego ya empieza como la parte más social. Entonces yo sí pienso... Que el que se suicida es Eddie, porque neta sí pues, tuvo una vida culera. ¿Tuvo
0: una
1: vida masculera.
0: No, y mira, te puedes ir a otro tipo de cuestiones, o sea, por lo que nos platicaste, Mon, los tres tenían situaciones de arranques de ira. Sí. Entonces, eso, eso viene para, en parte su determinismo genético, porque son idénticos desde, el punto de desde ese punto de vista. Uh -huh. Sin embargo, el cómo se desenvuelve ese tipo de arranque y ese tipo de, de respuestas sí son determinadas por el entorno. Obviamente claro. no es lo mismo el ataque de ira que vas a tener de un, de un medio ambiente autoritario, restrictivo, Exacto. o sea, eh, eh, totalmente sumiso a lo que te dicen tus padres, adoptivos o no, a, a, que, a que, ok, tienes ataques de ira, pero también es un ambiente totalmente, pff, que tienes acceso a todo, ¿no? O sea, igual tu ataque de ira es más un berrinche, y en el caso sí. de, de, del que suicidó, es, ese ataque de ira no es un berrinche, es simplemente una reacción al medio ambiente en el que se desenvuelve por frustración. Uh -huh. Entonces, tú empiezas a, a detectar todo este tipo de aristas, pero hay constantes. Por ejemplo, las mismas, las mismas gemelas que mencionaste que también tenían un trastorno depresivo. Pues sí, pues la mamá tenía un trastorno, un trastorno mental anterior y estos desarrollaron una depresión que no quita que en algunas, por el determinismo en el cual se, se, se desenvolvían de manera social, en algunas se mayor o de menor manera los, los episodios claro. depresivos de los pacientes. Entonces, eh, más que ponerle un porcentaje, es cuáles son las acciones que le van a quitar el freno a la patología o a la herencia genética que traes. En este caso, uh -huh. o sea, si bebes en un ambiente donde claramente vas a desarrollarte una situación de depresión, si a ti te quitan el freno de mano, te vas a ir como gordo en tobogán a la depresión. Sí, es,
2: es como lo que hablabas de la diabetes, de güey, nada más cuídate, es lo mismo. O sea, nada más que en lugar de, güey, come sano, tú comes sano es, pues, no sé, ten, ten mejor apego, <ríe> ten relaciones sanas. No. O, o sé consciente sí, de sí. cuáles es tus Que la gente te cuide, te agarre en lo que
0: tú te das cuenta del pedo, ¿no? Sí, no, estar consciente de cuáles son las variables a las que eres propenso. O sea, es, es, es por ejemplo saber si tienes tendencias depresivas. Sí, yo ya sé que tengo tendencias depresivas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, yo sé que tengo quiroterapia, por poner un ejemplo, ¿no? O, uh -huh. o tienes, o, o tu papá es diabético o hipertenso o murieron de enfermedades cardíacas, pues ¿sabes que Pues te toca es adelantarte a lo que podría pasarte y tratar de controlar justamente las variables que pudiesen determinar un desenlace, un desenlace fatal o un desenlace nocivo, ¿no? Maligno. O maligno. Quería, quería sonar un poquito más profesional, pero pues sí, maligno.
1: Maligno, maligno. Pues sí, es lo que. Igual voy a volver a poner un ejemplo de perros, porque pues es lo que yo le sé, ¿verdad? Pero mm. también eh, por razas, ¿no? Si tú tienes un pitbull, todo el mundo te dice, es que los pitbulls son súper asesinos Ay, no, no. y te van a matar y la chingada. Yo tengo un pitbull y es lo más cariñoso del mundo y es el más buen pedo. ¿Por son qué? Bien chidos, porque man. lo eduqué para que para sea desde así. chiquitito, súper sociable, súper cariñoso, súper tal. No deja de ser un pitbull. Que sí, yo estoy checando que si sí llega el jardinero, para el jardinero, por ejemplo, lo odia. ¿Por qué? No sé, pero solo al jardinero. Entonces, llega el jardinero y pues sí, tengo que César, César, vente, guárdate, porque ya llegó el jardinero, ¿no? Pero. Como que igual. se llame
2: César, tu perro, yo creo que, sí. que César era el jardinero, güey. No, oh, <ríe> sí César agua de cagarro al perro.
1: Y este, por ejemplo, un dálmata, los dálmatas son súper hiperactivos porque eran cazadores, porque iban al lado de los carruajes de la reina. Uh -huh. Iban corriendo al, al lado de los carruajes. Tienes, tienen muchísima energía. Entonces tú ya sabes, puede ser agresivo o no tu dálmata. Eso depende de cómo lo eduques tú. Uh -huh. Pero tiene esa parte genética que va a ser un perro hiperactivo. Agresivo claro. o no, es, depende de cómo lo eduques tú. Pero esa cachito de genética de que es un perro hiperactivo, eso le viene porque es dálmata. No quieres un perro hiperactivo, cómprate un gran danés. Es un caballo, sí, pero es un caballo que no hace absolutamente nada en todo el día.
2: Sí, son huevón, sí. Pero
1: pues. ya si es agresivo, si no, si es sociable, si no, si le tiene miedo a la gente o no, eso ya depende de tú, de tu entorno y cómo lo educas. Exacto. Entonces creo que pasa lo mismo en el caso humano. Exacto. Y ya. Sí, sí, güey, coincido contigo totalmente, o sea,
2: eh, por ejemplo con mis perros, Puebla es la más amiguera, güey, así, es la más feliz corriendo y así con los perros y de gente y es así de, ah, oh, sí, y güey Cuautitlán neta, desde que llegó, o sea, Cuau era muy amable, pero desde que llegó Puebla le cagan los perros y le caga que la gente se me acerque y así, y la neta es que tristemente me he dado cuenta que eso es culpa mía, güey. O sea, porque yo me, o sea, desde la primera vez hace de cuenta que Cuau se enojó por alguna pendejada,
0: yo me tiene mamitis.
2: Tiene mamitis, güey. Entonces, o sea, estamos en el parque y alguien pasa y le ladra, así. Y Cuau, Titlán! perro estúpido, güey. Mides dos centímetros, así es chiquitito. Para de mamar, ¿no? Sí. Pero, pero sí sé que es mucho mío, porque yo tengo que aprender a controlar la ansiedad que me da que este estúpido se ponga así, güey, porque lo van a matar. Claro. Pero este, pero sí, o sea, es, pues sí, güey, es totalmente aprendido.
0: Y con la conclusión de los seres humanos somos como perritos, ya quisiéramos ser como perritos, güey.
2: Ojalá,
1: güey no surge. Yo creo que
0: sí, no mames, dos comiditas al día, muchas días y jugar con la pelota, güey, no mames, ¿qué más quieres?
1: <risa> y pues ya, eso, ah. eso es la historia de hoy, si quieren ver el documental en Netflix se llama Three Identical Strangers, está la verdad está muy bueno, te rías muchísimo al principio, después se te apachurra el corazón, uh -huh. pero la verdad está muy interesante, se los recomiendo 100%, <risa> Mi y pues esta es la historia de esta semana.
0: Pensé que el nombre iba a ser algo así como Tres o Multitud, porque después uno se suicidó.
1: Ay, Fernando, qué triste. <risa> ¡Uf! <risa> ¡Uf, ¡Fernando! ¡Fernando!
2: <risa> y con ese chiste tan bonito, nos vamos. <risa>
0: ya sé, ya sé. Yo, 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 yo nací cancelado, así, ya, legal. <risa>
2: Sí, güey, neta sí, pero no, ha sido creciendo y aprendiendo poco sí, a poco. Sí. Yeah. Did you do. Pero bueno. Have you though? Okay. Muchas gracias, Mon, estuvo chingón. Este pues sí, amigos, la depresión sí. es real, la ansiedad también y más en estas chingadas épocas, que además nos dicen generación de cristal solamente por aceptar que nos deprimimos y tenemos ansiedad, así que no es cierto, güey, relájense un chingo, vayan al psicólogo, es bien bonito. Acepten su depresión como parte de ustedes y solo pues sepan cómo lidiar con ella. Es sí. complicado, pero es necesario. Sí,
0: claro. Culpen a la generación anterior. Y ya. <risa> <risa> todo es culpa de la sí. generación anterior. La es neta. culpa
2: nuestra si no la tratamos. Ahí sí. Ahí Ajá, sí es,
0: exacto. Es ah, sí, pero, pero todo. Voy a poner muy Greta Thunberg. ¡Y ustedes ¡Ustedes lo hicieron! ¡Es su culpa! ¡Váyanse <risa> al carajo! Pero bueno... <risa>
2: Sí, pero trátenlo, trátenos, <risa> vayan. Si necesitan, si necesitan psicólogos, por favor, contáctenme. <risa> Conozco un chingo, súper buenos. Y este y es importante, se sientan deprimidos, ansi ansiosos, felices o no. Siempre es muy bueno ir al psicólogo, vayan. Se los recomiendo. Es, es, eso es un, una recomendación oficial de no lo supero. Por favor. <risa> Vientos, Madón. Bon,
1: pues bueno, les dejamos el Twitter del podcast, que es arroba supero MX, y mis redes son en Twitter, Una Tuitera, y en Instagram, Monuna. Gracias por escucharnos, tengan bonita semana, los amamos. Muchas gracias
2: por escucharnos. Güey, gracias a Chachachato, que neta nos hace el, últimamente el mejor arte del mundo. Síganlo en Twitter, hace cosas sí. increíbles. También en Instagram lo encuentran como arroba Chachachato. Uh -huh. eh, hace tacitas, hace cubrebocas Hace de verdad puras maravillas Mil gracias por hacer el arte de nuestro podcast este, Yo soy Mariana Mi Twitter es MarianaOV88 Y mi Instagram es MarianaOyamburu Vayan al psicólogo, acéptense, quiéranse Somos bien chidos, solo hay que estar conscientes de, de esas partes que no nos gustan Los quiero Bonita semana, y bye.
0: Pues yo igual que todos de juego como todas las semanas, mi Twitter, arroba arrobaferchachd788, y me suma Mariana a la recomendación de güey, vayan al psicólogo. No está mal, al contrario, está muy bien. Y por sí. otro lado, se me, fue la, se me fue la idea, con eso termino. Ya, bye.
2: <risa> <risa> Hemos perdido a Fercho. <risa> sí, ya, ya, se me fue. Okay. La cabra al monte. Gracias, nos queremos. Bonita semana. Besos. Adiós. Bye, bye.
1: Bye.